0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy was w nowym, jesiennym sezonie 2023 podcastu. Mieliśmy no, jesiennym, ale jednak tak jakby letnim z powrotem. Mieliśmy krótką przerwę w związku z wakacjami, w związku z rozjazdami, ale już wracamy do normalnego trybu publikowania, więc spodziewajcie się nowych treści, nowych formatów być może i kilku niespodzianek w tym jesienno-zimowym okresie. Ale to brzmiało tajemniczo. Tak. Natomiast zaczyna dzisiejszy odcinek, nie przedłużając, Marcinie. Czy wiesz, ile w 2022 roku Polacy wydali na suplementy diety? Średnio? Każdy Polak? Per capita? czy w sumie, w sumie, ile jest wart ten, ten rynek?
1: No, zastrzeliłeś mnie teraz pytaniem, nie przygotowałem się aż tak. Dobra, ale czekaj, dobra, zgaduję.
0: 5 miliardów złotych. Otóż prawie 8. Dokładnie 7,7 miliarda złotych. Tyle wydaliśmy w 2020 roku. No Ale to no. dwa lata temu było warte z 5. Tak, właśnie. Więc to pokazuje <laughs> też dynamikę wzrostu rynku. W Polsce jest 30 tysięcy zarejestrowanych firm, które mają w PKD handel i produkcję suplementów. Firm nie sam handel, tylko
1: produkcję. W sumie, w sumie. Sklepików
0: tak. jest dużo. 85% nie? tych firm to są dystrybutorzy, czyli sprzedawcy. Natomiast producentów w 2021 roku było 1440, 1500, nie? Mm-hmm. I teraz, co jest ciekawe, nie ma dokładnej informacji na temat tego, ile suplementów diety jest na rynku. Natomiast ja sobie znalazłem takie dane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Tam jest taki rejestr powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Tak. Czyli jak wprowadzasz do obrotu jakiś suplement diety, to nie musisz go przebadać, bo to jest zderegulowany rynek, ale musisz poinformować Główny Inspektorat Sanitarny o tym, że to robisz. I uwaga. Czyli to nawet nie musi de facto działać. No to do tego zaraz dojdę. Ale w ostatnim roku, czyli licząc od teraz rok do tyłu, tak. od momentu, kiedy to nagrywamy, czyli, czyli wrzesień 2023, do sprzedaży wprowadzono według GIS-u 9425 nowych suplementów diety. Mhm. czy produktów zarejestrowanych jako suplementy, co daje nam średnio 26 suplementów wprowadzanych dziennie. na rynek dziennie. Okay. I tylko wprowadzanych, nie wiemy ile ich jest na rynku teraz, ile funkcjonuje realnie w obrocie, ale wyobraź sobie, że dzisiaj nagrywamy to i 26 nowych suplementów, pyk, wchodzi na rynek. Zastanawiam się teraz, przychodzimy do głowy, czy to dlatego, że powiedzmy był
1: nowy smak wiśniowy, a teraz jest smak nie wiem, pożyczkowy I to już jest zupełnie nowy
0: produkt. Tak, również, smaki, smaki również, różne produkty również. Jest tam cała, cała lista. Dzisiaj na przykład wszedł błonnik pokarmowy, który zawiera bardzo dużo fajnych produktów w, w różnych smakach. Także każdy produkt Błonik jest Błonnik pokarmowy
1: w różnych smakach.
0: Tak. I to, I to jest kilka różnych produktów, które dzisiaj używamy. Czyli w, w zasadzie już
1: teraz nie trzeba iść na targ, na ryneczek. Starszy,
0: pójść do sklepu, w którym masz te wszystkie wspaniałe rzeczy. Tak. I zobacz jaki ten błonnik pokarmowy, który dzisiaj wszedł na rynek, ma wspaniały skład. Jest nim na przykład rubus ideaus. Przepraszam, to są łacińskie nazwy. Jeżeli wymawiam je źle, to przepraszam was najmocniej, jeżeli to kaleczę, ale posłuchaj tego. Nie ma problemu. Rubus ideaus. Plantago afra. Vaccinum oxycos. Vaccinum brzmi dobrze, tak. <śmiech> tak. Legitnie. I, I ten suplement brzmi, to po prostu żurawina. <śmiech> albo, ko- albo kokos. <śmiech> ale, ale brzmi to legitnie. No, ja no. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego że jest ogromny rynek suplementów w Polsce. Wydajemy na to co roku ogromne pieniądze. Natomiast... No
1: Słuchaj, i wy, drodzy Ech. słuchacze, zastanówcie się. Dobra, trochę się tutaj śmiejemy, ok? Kto to tyle tego kupuje? Słuchaj, jeden z drugim. Słuchasz teraz tego odcinka. Ok, być może jesteś w samochodzie. Być może jeździsz rowerem. W, w Tak, ale właśnie. Ale może jesteś w domu, pracujesz z domu. Idź do kuchni i zobacz, czy masz... Bo zakładam, że takie coś na skurcze, na stawy... Na kolana, na łokcie, na środę, na sobotę. Mm-hmm. To też się liczy jako suplement. No, Czyli tak. te wszystkie magnezy.
0: Tak. Przecież wszyscy
1: w domu mają magnez. Jakbyś nie wiedział, co trzeba kupić, to raz na jakiś czas trzeba zasuplementować magnez, prawda? To prawda. Już ten magnez się u nas przewija przez kilka odcinków. Było o wodzie. Było o tym, że można pić wodę, nie trzeba magnezu suplementować. Mm-hmm. Można jeść tam dobre rzeczy. No ale no,
0: mamy taką pokusę nie? na odchudzanie. No właśnie, więc rynek jest tak ogromny, że moglibyśmy uruchomić trzy osobne podcasty na temat samych suplementów i kontentu byłoby na kilka lat. I
1: cały czas byśmy testowali nowe rzeczy.
0: Ale, ale jak zajrzymy w dane, to okazuje się, że bardzo mało z tych suplementów jest przebadanych albo dostatecznie, albo w jakikolwiek sposób. Czyli to, że w reklamie mamy jakąś tam łacińską nazwę, która brzmi mądrze i ona coś tam powinna robić, jakiś efekt powinna przynosić. Tak. to nie znaczy, że są na to dowody naukowe. No,
1: dobrze mamy przebadane, przynajmniej z tego, co wiem, działanie efektu placebo. Tak. Może to na tej
0: podstawie działa. Nie wiem, natomiast... My, Ale się domyślam. Jako osoby, które bardzo dużą wagę przykładają do danych, postanowiliśmy dzisiaj zrobić odcinek o suplemencie, który jest najlepiej przebadany w sporcie. Jego skuteczność jest najbardziej potwierdzona. Badań są... Dwa tysiące na ten temat. Tak. I jest to kreatyna. I kończąc ten przedługi wstęp, mam taki apel. Jeżeli już idziecie do apteki lub do sklepu, lub do internetu, żeby wydać wasze ciężko zarobione miliardy złotych, to wydawajcie je na coś, co faktycznie działa i co faktycznie jest sprawdzone, a kreatyna jest jednym z takich suplementów. Jednym z niewielu.
1: Jednym dodajmy. z niewielu, tak. <gry> tak. tak. No, trudno wydać pieniądze na spanie czy na bieganie. Aha. Znaczy, oczywiście wszystko można, ale jak już to rzeczywiście miałby być suplement, to tak, to kreatyna jest jednym z takich top 5 suplementów, które polecamy zawsze i wszędzie. Tak. Niezależnie I... od tego, czy jesteście młodym sportowcem, czy starszą babcią. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej
0: do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Bardzo wielu sportowców czy amatorów, którzy trenują, bierze keratynę, ponieważ inni biorą, ponieważ jest na rynku takie przekonanie, że to coś daje, bo wszyscy to biorą. Natomiast dzisiaj Sawi przedstawi wam dokładnie jak to działa i dlaczego to działa i dlaczego warto suplementować kreatynę i w jakich ilościach i jak to funkcjonuje, po to, żebyście wydając swoje ciężko zarobione miliardy złotych, bo kreatyna też nie jest już tania, kiedyś była, ale, ale już nie jest, żebyście no, wiedzieli, że to jest coś, co... się na
1: rynku tańsza
0: wersja, ale jak
1: się w dalszej części <laughs> tak. odcinka okaże... Są też pewne skutki uboczne.
0: Ostatnio pojawił się, jak, jak to powiedzieć, rtęcian kreatyny. Rtęcian
1: kreatyny. Tak, tak to jest tak. nowy,
0: nowy, nowy sposób. Są różne
1: rodzaje i tutaj taki polski sprzedawca z, z Opola przez chwilę oferował na rynku. Było rtęcian, ale nie, nie, nie,
0: nie przeszedł testów.
1: Ten nie sprawdził cie... się w użyciu. No, i... to też ciekawa sytuacja. Jak to wyszło, że w jednej z kratyn jest rtęć. No śmiejemy się tutaj trochę, ale no, pewien z producentów zaliczył poważną wpadkę. Okazało się, że... W monohydracie kreatyny, którą oferuje, dopuszczalna norma zanieczyszczenia rtęcią nam przekracza 1300%. To całkiem sporo.
0: To Wiesz tam... co mnie ciekawi, Sowi? Mnie ciekawi to, że w ogóle jest coś takiego jak norma dopuszczalna rtęci w czymkolwiek. No jest, O rtęci,
1: e... ołowiu. Słuchaj, są normy, ile może, z tego co słyszałem, w... nie wiem czy u nas też, ale w Stanach na pewno jest dopuszczalna ilość szczurzych włosów na ileś kilogramów popcornu. Wiesz, hmm. no, tych norm jest nice. Smako- smakowite. Słuchaj, no jedzenie jest zanieczyszczone. No, jak jesz steka, tuńczyka, to tam możesz liczyć się z tak. tym, że ileś tej rteci Właśnie, przy, w rybach. Tak, mm-hmm. tak, oczywiście, że tak. Mm-hmm. Są jakieś dopuszczalne normy, które gdzieś tam zostały uznane za dla nas nieszkodliwe, tyle tylko, że problemem jest przeważnie to, że bierzemy pod uwagę jedną substancję. Że będziesz przyjmował substancję A, no to tutaj jest dopuszczalne ileś tam miligram rtęci czy tam ołowiu, czy czegoś, możesz hmm. w tym zjeść, nie, tam dziennie, tygodniowo, miesięcznie i tak dalej. Ale jeżeli połączymy te wszystkie rzeczy, to okaże się, że prawdopodobnie przekraczamy te wszystkie normy.
0: Czyli Więc limity są takie, że to jest dawka, z którą sobie jest w stanie organizm poradzić, powiedzmy, jakoś bezpiecznie, bez skutków ubocznych ale... Różne limity na
1: różnych hmm. rynkach i to jest zastanawiające. Są limity na zanieczyszczenia w wodzie takiej, którą pijesz z kranu, myjesz nią ręce i w Europie są inne limity, w Stanach są zupełnie inne limity, więc czy, w, czy, w czy tam jest lepsza woda nie zanieczyszczona? Nie sądzę, po
0: prostu jest inny limit. Natomiast, no... Natomiast konkluzja jest taka, że Kratyna jest na tyle dobra, że nawet jeżeli któryś producent zalicza wpadkę, bo jego dostawca coś tam zawalił, to nie jest powód, żeby się na kratynę obrażać. Tak,
1: do tego jak stosować, mm-hmm. jak ją kupować i tak dalej, takie plastyczne wskazówki, to, to przejdziemy do tego później. Natomiast to taka odpowiedź od razu Czy warto się, czy trzeba się stresować że na przykład twój syn, twoja córka Zaczęli suplementować kreatynę I czy powinieneś się martwić Miałem takie realne pytanie sprzed tygodnia nie? No mm-hmm, i Wtedy mm-hmm, odpowiedziałem, wtedy jeszcze nie odpowiedziałem o, Nie jedziemy rtęcianie Bo aha, powiedziałem, aha. że nie, że spokojnie Nie ma się czego bać, ale teraz uzupełniłbym Tą odpowiedź i powiedziałbym, nie ma się czego bać Póki nie ma tam rtęci
0: Albo <laughs> innych rzeczy nie? Może będzie albo, partia z ołowiem Nie, albo nie, 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 ołowiem. nie, tak, nie tak. życzymy tego nikomu, bo to, bo to wiesz Podwykonawcy to produkują i tylko no, firma cierpi. Niektórzy ten, nie? tak,
1: niektórzy produkują w Polsce i dlatego te produkowane w Polsce są
0: droższe. Mm-hmm.
1: No ale cóż, co kto woli, jeżeli wybieramy na rynku cenę, no to musimy się liczyć z tym, że albo będzie dobrze, albo będzie tanio.
0: Marcin, czym jest kratyna?
1: Kratyna, słuchajcie, to jest organiczny związek, który występuje naturalnie w naszym organizmie. Jest y, źródłem energii do szybkich, intensywnych wysiłków. Do energii zaraz jeszcze przejdziemy, bo to istotny element tej, tej całej układanki. Wytwarzana jest w organizmach, ale można ją pozyskiwać też z pożywienia, głównie z mięsa, ryb. Żeby dostarczyć dopuszczalną, taką normalną dzienną dawkę, musielibyśmy chyba z kilogram mięsa jeść dziennie. Więc stąd już wskazówka, że oczywiście można dostarczyć odpowiednią ilość pożywienia, żeby tą tą kreatyną wysycić mięśnie, ale z reguły łatwiej jest ją suplementować. Z wielu powodów. Słuchajcie, kreatyna jest aminokwasem niebiałkowym. No, te aminokwasy, które tworzą kreatynę, nie tworzą białek. Jest to połączenie trzech aminokwasów, argininy, metioniny i glicyny. I teraz jest tak, kreatyna występuje w mięśniach głównie w postaci fosfokreatyny, czyli fosforanu i kratyn. I to płynnie przenosi nas do tematu energii, bo mówiliśmy już o różnych źródłach energetycznych. Mówiliśmy mhm. o białkach, mówiliśmy o węglowodanach, mówiliśmy o tłuszczach, jeszcze nie powiedzieliśmy o alkoholach, które też są źródłem energii, ale nie, 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 nie takim dobrym. Słuchajcie, najbardziej podstawową jednostką energetyczną jest adenozyno tri ATP. To jest taka najmniejsza jednostka, najmniejszy nośnik energii. I to ATP, jakbyśmy sobie wyobrazili grafikę, może wstawimy grafikę w notatkach, to jest adenozyna i trzy te części fosforanowe, tak? ATP się rozpada, ta jedna część fosforanowa odpada, i to powoduje, że mamy jakąś akcję, powiedzmy skurcz mięśni, jakoś, jakieś działanie. On, po to się ona rozpada, żeby mieć na to energię, mhm. ale trzy czwarte uwalniane jest w postaci ciepła. Po prostu tracimy ją. No, Spalanie. Tak. Pocimy się na przykład, nie? Okay. Właśnie po to, żeby tam zrównoważyć ten, ten, ten mechanizm. No i teraz tak. Po rozpadzie tego ATP mamy ADP. Adenozyno-difosforan. Difosforan, bo są dwie części te fosforanowe. I żeby ten proces z powrotem mógł zajść, bo tego ATP mamy tam dosłownie na chwilę w mięśniach. To jest taki najprostszy system energetyczny, on działa na samym początku, często bierze udział przy takich intensywnych wysiłkach, typu skok w dal, sprint, podnoszenie czegoś ciężkiego z ziemi, no to musimy z powrotem dostarczyć tej części fosforanowej, żeby z ADP z powrotem wrócić do ATP. No i tutaj przychodzi nam ta kreatyna, która, jak już wspomniałem, występuje w organizmie w postaci fosfokreatyny, no i łączy się ADP z FK, z fosfokreatyną. Z powrotem mamy magiczne procesy, które, że tak powiem, przywracają nam
0: poziom ATP. Tak do jest, normy.
1: Tak, jest mhm. tak jest, do odpowiedniego poziomu, żebyśmy z powrotem mogli funkcjonować. Mamy trzy, wyróżniamy trzy różne rodzaje, różne systemy energetyczne. Było wspomniane. Na początku jest szlak ATP-FK, czyli ten, w którym ATP się rozpada, później łączymy z fosokratyną z powrotem i, i, i ta najbardziej podstawowa jednostka energetyczna nam pozwala funkcjonować. Mhm. Jest nam bardzo krótki czas, trwa dosłownie kilka sekund, powiedzmy tam 5-6 sekund, czyli początek sprintu. Usłyszałem bardzo fajne porównanie tych systemów energetycznych. To jest jak w rozpalaniu ogniska, to ATP, ten system szlak ATP, to jest zapałka. Mhm. Spala się bardzo intensywnie, króciutko i tyle. Nie Jest potrzebna, żeby zainicjować reakcję. Następnie mamy system beztlenowy. Tutaj jest magazynowany glikogen, który jest tam w mięśniach, w wątrobie. Rozpada się do glukozy, a ta pod wpływem braku tlenu przekształca się w dwie cząsteczki. Właśnie te ATP, te podstawowe, te nośniki energetyczne i kwas mlekowy. No i teraz tak, jeżeli tej kreatyny sobie dostarczamy cały czas, mamy wysycone mięśnie tą kreatyną, to ten proces możemy trochę przedłużyć i na przykład później poczujemy zmęczenie. Ten kwas mlekowy, który się wydziela w procesie, rozpad ATP i kwas mlekowy, sprawia, że my na samym początku czujemy taki potoczny zakwas, zakwaszenie mięśni. De facto nie jest dokładnie to, ale to nas męczy i na przykład sprawia, że powiedzmy biegniemy intensywnie przez 800, 1000 metrów, 1500, tak bardzo intensywnie, No, ale później musimy zwolnić, musimy jakoś przerobić ten kwas mlekowy. Swoją drogą, kwas mlekowy jest też źródłem energii. To z powrotem może wrócić do tego procesu, do produkcji ATP, ale może kiedyś indziej o takiej, aż takiej chemii. Natomiast przy rozpalaniu ogniska taki glikoliza beztlenowa, bez użycia tlenu, to jest jak, porównując to do podpalenia jakichś papierów, jakiejś gazety, jak rozpalasz ognisko, to masz tą zapałkę na początku, to się pali intensywnie, bardzo intensywnie, ale bardzo króciutko. Potem jest jakiś papier, też się pali intensywnie, trochę mniej intensywnie niż zapałka, ale troszeczkę dłużej, prawda? Mhm. Te powiedzmy 30 sekund do minuty sobie to trwa. No i następnie są przemiany, jak wiemy, przemiany tlenowe. Takie spokojniejszy wysiłek, dłuższy, powiedzmy 5-kilometrowy bieg, 10-kilometrowy bieg, iluś godzinna jazda na rowerze, prawda? Tutaj mamy dwie przemiany, glikolityczne i lipolityczne. W glikolitycznej przekształcana glukoza rozdziela się pod wpływem tlenu na dużo więcej jednostek ATP, 38 jednostek ATP i w drugiej wli politycznej kwas tłuszczowy pod wpływem tlenu rozpada się tam na 80, do 200 jednostek ATP. W związku z tym najkrótsze systemy to mało energii, bardzo intensywne, najdłuższe, takie spokojne to dużo tych jednostek ATP, dużo energii, no ale niestety ten wysiłek trwa długo i dopiero później się to uruchamia i w porównaniu do ogniska to te systemy tlenowe to takie drewienka.
0: Nie? Czyli podsumowując, Marcin. się długo, ale spokojnie. Czyli jeżeli pracujesz beztlenowo na siłowni, czyli w zakresie powiedzmy tętna, uprośmy to, beztlenowym, bo tak to można mierzyć, to efektywność energetyczna jest słaba, ponieważ przekształcasz jedną cząsteczkę glukozy na dwie cząsteczki ATP, tak? Czyli tak. to efektywnie, no to to jest słaba wydajność. Intensywnie, ale krótko. Tak. Jeżeli jedziesz na rowerze albo biegasz w powiedzmy tętnie tlenowym, czy w zakresie tlenowym, to każdą cząsteczkę glukozy przekształca na 38 cząsteczek ATP. efektywnie wykorzystujesz zmagazynowaną energię. Jest to system bardziej efektywny energetycznie. I w związku z tym dłuższego czasu, tak na przykład biorąc analogię odchudzania, dłuższego czasu treningu wymaga odchudzanie poprzez bieganie niż na przykład poprzez trening siłowy. Tak, Bo czym mniej efektywnie zużywasz tą energię, tym, tym, tym szybciej musisz ją zużywać, tak? No oczywiście proces jest
1: troszeczkę bardziej złożony, no bo możemy rozpatrywać bieganie na zasadzie spokojnego, jednostajnego biegu, mm-hmm. długodystansowego. Możemy biegać sprintem, możemy robić trening interwałowy, a najlepiej by było robić różne te elementy i po prostu mieszać te no systemy. Właśnie. Czyli
0: kratyna pomaga nam w tych procesach, czyli uskutecznia, że tak powiem kolokwialnie, przemiany. W związku z tym możemy ćwiczyć troszkę tak, dłużej, troszkę intensywniej. Tak, nam
1: właśnie te procesy energetyczne. Mm-hmm. Dokładnie. Do tego zmierzałem. Tym długim wywodem. Ona właśnie dlatego zwiększa nam siłę mięśniową, wytrzymałość. To z reguły pomaga bardziej sportowcom sportów siłowych. Takich, wiesz, czasem gier zespołowych. Raczej bardziej przyda się sprinterowi niż maratończykowi. O, mm-hmm. tak? ale może przyspieszać procesy regeneracyjne, co też dla takich długodystansowych wysiłków też jest dość istotnym elementem, a przede wszystkim może też wspomagać różne okresy treningowe. Na przykład biegasz długie dystanse, ale w zimie na przykład pracujesz nad bazą, nad siłą. No i wtedy w tym okresie możesz sobie spokojnie suplementować kreatynę, ona ci będzie pomagała właśnie w takich treningach intensywnych na siłowni. Chociażby. Okej, co jeszcze? No i to jest szeroko pojęte poprawa wyników sportowych właśnie w kontekście tych systemów energetycznych. O procesach regeneracyjnych wspomniałem, może pobudzać produkcję białek i rozrost mięśni. I tutaj jest ta magiczna retencja wody do komórek. Dzięki temu, że suplementujemy kratynę, może się wydawać, że jesteśmy troszeczkę więksi troszkę, może poprawiać syntezę białek mięśniowych. No więc Możecie zaobserwować po jakimś tam czasie stosowania, kilku tygodni, że rzeczywiście może faktycznie te mięśnie są trochę większe. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale...
0: Mają większą objętość, bo jest w nich dużo wody, ale to jest dobra woda. Bo retencja wody często źle się kojarzy. Także jak organizm zatrzymuje wodę, to trzeba więcej pić, bo bo, bo ta woda jest w organizmie niepotrzebna, natomiast retencja wody w mięśniach przez kratynę, ona jest pozytywna, bo to jest...
1: Rozszerza błony komórkowe i to przyspiesza procesy właśnie syntezy. Procesy anaboliczne po prostu.
0: Tak? Co dalej?
1: Dwa protokoły stosowania kreatyny, bo jest bardzo dużo mitów na temat tego suplementu. Skoro jest najbardziej popularnym suplementem, najczęściej stosowanym, chyba już od 30 lat jest mm-hmm. na, na rynku, to powstało bardzo dużo mitów, bardzo dużo jakichś takich bro-science taktyk, jak stosować tą kreatynę, żeby było dobrze. I teraz tak, są wyszczególnione dwa takie najbardziej popularne protokoły stosowania kreatyny. Możemy prowadzić do wysycenia, do takiego nasycenia kreatyno, naładowania. Mhm. I wtedy przez 4 do 5 dni średnio przyjmujemy około 20 gram tej kreatyny dziennie w takich podzielonych dawkach. Jak przyjmiesz od razu 20 gram, to, to się nie przyjmiesz. <głos> nie, nie, będzie nie przyjmie. dobrze. Nie, nie, nie. To większość wydalisz. Mhm. Więc dzielisz to na takie powiedzmy 5-gramowe dawki 4 razy dziennie. Wyliczone to jest na podstawie takiej średniej masy zawodnika, sportowca. Jeżeli tam ważysz około 75 kg, to około wychodzi 20 gram. Tam 0,3 chyba grama na kilogram ciała. Mm-hmm. Tak czy owak, 4 razy po 5 gram dziennie i przez 5 dni. Zakładamy, że wtedy już jesteś tak nasycony tą kreatyną i później już to tylko podtrzymujesz 3 do 5 gram dziennie codziennie. Natomiast jest jeszcze drugi protokół, częściej stosowany i właściwie przeze mnie też polecany i chyba wszystkich bardziej polecany, to nie przejmowanie się takim ładowaniem, takimi jakimiś różnymi cyklami dziwnymi, tylko po prostu od 3 do 5 gramów dziennie, codziennie. To też zależy od masy, więc jeżeli jesteśmy takim szczupłym gościem, no to pewnie takie 3 gramy nam wystarczą, ale jeżeli jesteśmy, wiesz, 120-kilowym chłopem, no to Myślę, że dawka 3-gramowa nas za bardzo nie wzruszy. I badania pokazują, że spokojnie nie można przesadzić z przedawkowaniem tego. Nawet 10 gram dziennie jakbyś suplementował,
0: to się za bardzo ci nie stanie, więc nie ma co się tym martwić. Kiedyś były takie mity, że karatyna przyjmie się w cyklach, ale badania pokazują, że że, że nie trzeba tak naprawdę jej odstawiać na jakiś czas i później znowu suplementować, bo organizm się nie przyzwyczaja do niej, tak jak do innych suplementów? Jak z każdym suplementem. Oczywiście jest to suplement, czyli jest to
1: Dodatek, oczywiście, korzystamy z tego, z, z, jak już wspomniałem, z mięsa, z ryb, więc występuje naturalnie. My sami syntezujemy tą kreatynę. Dziennie tracimy chyba od 1 do 3 gramów tej kreatyny, po prostu na te procesy, żeby, mm-hmm. żeby te systemy energetyczne działały. Więc dlatego ją suplementujemy, żeby to nadrobić, żeby to uzupełnić. Natomiast można sobie robić oczywiście przerwy, zwłaszcza w okresie, w którym jakoś nie trenujemy, jakoś super intensywnie. Można sobie wtedy zluzować przez, przez miesiąc, dwa. Nic się nie stanie też, jak wiesz, pojedziesz na dwa, trzy tygodnie gdzieś na wakacje jakieś fantastyczne i nie weźmiesz wszystkich swoich puszek, suplementów. Wiesz, bo też, no, nie będziesz jak się na, nie na lotnisku, na balicach, nie będziesz się tłumaczył, że proszę pana, tutaj w tym woreczku jest kratyna, to tylko tak <śmiech> wygląda, nie? Tutaj biorę takie tabletki, tutaj to, tutaj to, naprawdę, no nie dajmy się zwariować. To jest OK. Wspomniałem o placebo, może to czasami działać jak placebo, może nas bardziej motywować do tego, żeby się wybrać na trening. No, z wielu
0: powodów jest dobra,
1: natomiast jeżeli na parę tygodni sobie odpuścisz w roku, to
0: serio, nic się nie stanie. Mam teraz taki okres, odpuściłem wszystkie supla, kompletnie wszystkie i, I patrzę, super. co się dzieje i nic się nie dzieje.
1: I to jest właśnie najgorsze i najlepsze zaraz. Tak. No, mówiłeś o branży. No, branża hmm. chce ci powiedzieć, że tak naprawdę no, nie możesz się bez tego obejść, prawda?
0: A z drugiej strony dlatego właśnie lubię to testować. Lubię sobie kupować czasami coś, sprawdzać co działa i co nie działa. I na koniec takiego cyklu, dwóch, trzech miesięcy, zazwyczaj wychodzi mi, że większość nie działa. No
1: i właśnie, no i pojawiają się takie konkretne pytania: to ok, hmm. dobra stary, to jaką tą kreatynę? Bo tych kreatyn na rynku no właśnie. jest jakieś wiesz, chlorowodorki, cytryniany, hmm. helaty, jakieś estry, staki kreatynowe, jabłczany, monohydrat. No teraz mamy rtęciany kreatyny, prawda? (gry) Ale wycofane już zostały, więc nieaktualne. Tak, tak, tak. No to co, co
0: właśnie? Co pokazują badania? Badania
1: pokazują, najlepiej przebadaną formą, najprostszą, zawierającą najwięcej tej kreatyny jest monohydrat kreatyny. I to do tego odnosi się to, ta całe dawkowanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne formy kreatyny mają tej czystej kreatyny mniej. Dla twojego organizmu nie ma znaczenia, czy będziesz suplementował cytrynian, jabłczan, czy coś. Jeżeli masz jakieś problemy gastryczne na przykład, to być może wtedy warto poszukać kreatyny takiej bardziej filtrowanej, mm-hmm. w lepszym procesie wyprodukowanej. O, to może być to. Natomiast jeżeli nie masz problemu z, z, właśnie z jakimiś z jakichś gastrycznych problemów, nie masz problemu z nerkami, bo to też jest dużo mitów na temat tego, że kreatyna niszczy nerki, nie? Mm-hmm. Faktycznie w przypadku suplementacji kreatyny obserwujemy więcej kreatyniny w moczu. A obecność kreatyniny w moczu kojarzy nam się właśnie z niewydolnością nerek, tak. ale możesz potestować, odstawić suplementację kreatyny, pójść na badania powiedzmy za 2-3 tygodnie od momentu odstawienia jej. I okaże się, że tej kreatyniny w moczu już nie masz na takim poziomie.
0: To... Mi kiedyś wyszła i lekarz zalecił dodatkowe badanie, żeby właśnie wykluczyć niewydolność. Nie pamiętam, co to było, ale to był jakiś taki składnik, który właśnie w procesie rozpadu kreatynę, i to badanie pozwalało wykluczyć niewydolność mimo tej kreatyniny. No
1: tak, więc to jest jeden z mitów. Jakie są hmm. jeszcze
0: mity stawi? Opowiedz hmm. nam o mitach.
1: Możesz mieć utraty włosów na przykład. O. Bo wiesz, faktycznie jest tak, że kratyna może wpływać na poziom dihydrotestosteronu troszeczkę. Mm-hmm. Nie? A podniesiony poziom dihydrotestosteronu może w jakimś tam kolejnym następstwie prowadzić być może do osłabienia tych mieszków włosowych. Tak. tak, więc to może być to. Jest mit, że jest to steryt i że jest niedozwolony, że jest to doping, czy dozwolony tylko dla kulturystów i tak mm, dalej. Mm. Absolutnie nie. Serio? Możecie spokojnie dać swojej babci kreatynę, powiedzieć jej babciu, <laughs> 5 gram dziennie ładuj tutaj Ale z, z, w wodzie. Z, ze śniadankiem. Tak jest, rozpuszczony w wodzie, na kurczaka. W, ta, w tabletkach. Dokładnie. Będzie naprawdę dobrze. Słuchajcie, pozwolimy sobie podzielić materiał o kreatynie właśnie na dwa, ten wstęp który każdy w zasadzie omówił, ale warto, żeby się znalazł w bazie naszej wiedzy. I drugi o tych wszystkich wpływach kreatyny, tych, o których się nie mówi na co dzień, bo my tutaj odnosimy się do sportu, do systemu energetycznego. No, ktoś sobie pomyśli, no dobra, ale moja babcia nie targa 200 kg w martwym ciągu. Mm-hmm. Może jeszcze nie targa, bo nie słucha workout, <śmiech> może zacznie, ale serio plusów zażywania tego suplementu jest zdecydowanie więcej jest mitem to, że jest no jak wspomniałem, środek dopingujący niedozwolony na liście hmm. dla sportowców wręcz przeciwnie, że jest skuteczna u młodych sportowców absolutnie nie, u osób starszych jak wspomniałem jest jak najbardziej pożądana może być tak, że po zaprzestaniu stosowania kratyny stracimy wszystkie efekty, no absolutnie nie, znaczy oczywiście pewne korzyści typu wzrost masy mięśniowej być może tak, ale najważniejszy I z taką najważniejszą, praktyczną wskazówką, jaką chciałbym Was zostawić po tym odcinku, to to, że od samego jedzenia kreatyny za wiele się nie podzieje.
0: Nie? Nie urosną mi mięśnie? No,
1: pasuje jeszcze jeszcze zadbać przede wszystkim o trzy elementy. O odpowiedni trening, o jedzenie i o nawodnienie. I będę to powtarzał za każdym razem, w każdej okazji serio, to są super istotne, podstawowe, fundamentalne kwestie. Bez tego zostaniecie z mniej w portfelu.
0: No i tyle. I niespełnionymi marzeniami. marzeniami. Zapraszamy na smartworkout.pl do do odcinka i na nasz kanał Discord. Discord.